0: 亲爱的听友们，大家好啊！欢迎再次关注麦小锅来澳洲啊。细心的听友们可能已经注意到了哈，就很长一段时间没有更新了啊。其实没有很长了，就是通常我的目标是一周左右，但是这段时间一直在团上，连续好几个团，嗯、呃，好几趟大洋路深度游。刚刚今天在大洋路往回赶，现在我在维州第二大城市在吉隆。啊，我们中国人也翻译成叫“基隆”啊，不是台湾那个基隆啊，他们讲的是这个养鸡的基隆，当然开玩笑了。那、啊、因为这个客人今天要在基隆这边的这个迪肯大学的基隆校区，这个基隆 campus 呢，正好它这个位置在海边，在这个啊 Cunningham p e r 在这个 Cunningham 的码头旁边，号称是维州最美大学校园，因为大学这个窗户就看到大海，非常漂亮。那在外面等着客人的时间呢，就想起来，干脆就给大家录一期吧，因为很久没有交作业了，实在是不好意思。那今天我来跟大家讲点什么呢？因为之前啊，有这个客人向我问过关于，呃，这个季节来到澳大利亚玩哪些内容比较好玩。然后呢，这个季节因为是墨尔本是整个澳大利亚冬天嘛。所以呢，我们会比较建议呢，这个时候呢，可以去考虑去北边，就是澳大利亚北边，就是相当于靠近赤道了，正好跟北半球相反。比如像凯恩斯。那今天利用这点时间啊，因为现在我在车里，可能偶尔你们会听见这个外面有车路过的声音，在旁在路边停车，可能会有车呀、啊，噪音大一点，呃，大家就将就一下吧。今天主要介绍介绍一下呢，在凯恩斯，如果各位去自由行的话呢。在凯恩斯选船，因为一般到凯恩斯玩，主要是为了去奔去奔大堡礁。哈，我们之前讲过一集关于大堡礁的一个详细的一个攻略，就是大堡礁总共从北向南，从靠近赤道区一直到这个昆士兰这个东海岸的这个两千多公里的延长线上，很多地方可以玩，分了几段都有个详细的介绍，包括像海龙岛啊，像飞沙岛啊，还有像这个寒梅顿岛这种比较。小资的这种海岛游，那今天呢，我就针对呢另外一个景点，就是在中国人的这个呃认识里面最最流行的一个叫凯恩斯了，就是中国散团最容易去的啊，啊、呃，这个这个是比较比较大家可能问到最多的，所以呢，我今天就以这个凯恩斯为重点介绍。那凯恩斯其实属于这种温暖的这种热带季风气候，每年的六到十一月份哈、啊，也就是我们的这个冬天的季节呢，它是旱季。否则到了夏天啊，十一月份到五月份呢，就是雨季了，就跟有点像泰国、新加坡、马来西亚这种地方，它的这个夏天就是经常会下雨，甚至呢，这个一月份到三月份最热的时候呢，可能海上的风浪也会比较大，而且在这个十二月份到三四月份这段期间呢，还有可能有各种台风，而且我们知道，当水温升高了以后呢，在海里呢会出现澳大利亚。海岸线，我们最就是最怕的，作为潜水啊或游泳的人最怕的一种呃水母叫伊卢坎水母，这是剧毒的，啊，这个、水温太高的时候会有大量的伊卢坎水母的这个繁殖，所以我们建议冬天啊，冬天的话气候又好啊，冬天又不会那么冷啊，非比较舒适，而且水温也比较合适去潜水啊或游泳，而且这个伊卢坎水母的这个量也是很少的，非常适合这个户外出行啊，尤其是最好的就是在这个十月份哈、啊，如果要是。十月份到十一月份，如果运气好的话，还可以在这大堡礁的沿线啊，可以看到从南极回游过来的这个鲸鱼啊，这可谓一石二鸟了。你既然又又看了大堡礁，又可以看这个鲸鱼。如果要运气再好点呢，呃，可以赶到那个三月份前后呢，可以去看那个，当然那是夏天了，去看那个海龟的海龟的这个绿海龟的产卵、啊。这个以后我们可以在下面的节目再介绍哈。大堡礁呢，我们之前介绍过哈，主要分为内堡礁还有外堡礁，啊、呃，这两大部分就是距离这个大陆的海岸线的距离啊，距离近的叫内堡礁，距离外的话就外海部分的叫外堡礁。那出于对保护大堡礁这个生态环境的这个需要呢，啊、呃，外堡礁现在对政府来说就是管的比较严，它不允许商业船只随便进入，因为呃，只有那些科考船只才可以随便进入到外堡礁的任何一个地地方。一般商业船只会被限制在一些政府允许的一些开发点，啊，一些海上的一些商业平台。所以呢，游客们最远能够到的就是外保礁这些政府允许的商业运营的呃潜水平台。当然了，如果你要说我想看到更多大堡礁的美景的话，当然了，你可以去呃考虑去做这个直升机哈，不管在黄金海岸呢、啊。布里斯班呢、啊，还有凯恩斯啊，都有呃直升机或者是这种公益的飞机，可以飞到大堡礁上空上转一圈啊。甚至有一些呢，比如像伊呃那个从黄金海岸可以出发去那艾利特岛，叫、就是、伊伊丽特夫人岛，可以去那个上面呢去玩一个一日游啊。从空中呢也可以领略这个大堡礁非常非常漂亮的这个珊瑚礁的景色。每天去往大堡礁的船只啊非常多，各种的，就是出海游的产品有好好几十种。从这个浪漫的帆船游啊，还有到这个舒适快速的这种双体船，因为我们知道双体船是是最容易破浪哈，不容易有这个受浪的这个这个影响，会容易造成晕船的。然后呢，从内保礁啊到海岛游啊，还有外保礁的海上平台，甚至专业的潜水船，呃，一应俱全，嗯，基本上你想要什么都可以有的。那但是对很多客人就会有一个这样的问题，就是。我们如何选到一款最适合自己的游船呢？因为每个人的情况都不一样，所以呢，根据这个问题呢，我会把这个大堡礁的这个行程啊，啊，分成几类呢，大家给大家来讲一下，让大家有一个明确的一个一个概念。然后呢，再根据每一类呢，再分别挑出几家典型的船公司给大家做介绍哈，这样的话你们在选船的时候就比较方便。当然了，我选这船公司是比较客观的。呃，没有给任何家做广告啊，他们也没有给我任何广告费啊，不好意思啊，先喝口水。好了，那我们就开始言归正传，看大宝礁的姿势啊，总共呢可以分成三类。我刚才是不是说的姿势啊？知识啊，知识分成三类，分别是海岛、潜水平台和潜水船。记住了啊，这是三类。第一，我们先说海岛。海岛的好处在于呢，它基本上离离那个大陆啊不是很远，单程不管是航行就是坐船还是坐飞机都很近，坐船也就在一小时左右，并且呢，近海处呢，由于地形的原因啊，因为很多那个小岛啊，它是在大陆架上，海浪呢要比外海小好多，所以对于那些特别怕晕船、整天不想泡在水里暴晒的那种一日游的游客哈、啊，就到此一游，拍个照片发个朋友圈就 OK 了那种的话。那可以选择推荐去这个比较近的这个海岛游，那岛上空间都相对比船大好多哈，而且呢，你站站在陆地上你不会觉得晕嘛。我曾经有有客人去那个黄金，去那个凯恩斯玩坐船，最后吐到七荤八素啊，一整天没吃东西，只能维持喝点水维持，最后没办法，最后吐到简直快都快的不想活了，结果让这个这个船老大把它放到沙岛上去，自己一个人待着。然后呢，客人再继续往前行，然后回来再把它接上，很惨啊！所以千万千万不要掉以轻心啊！啊，岛上的话就比较不容易晕船了，但缺点是呢，近礁啊，就离大陆比较近的这些珊瑚礁啊，它的这个状况保护的不是很好，因为商业开发比较严重哈、啊。就像我们去泰国一样，靠近这个城市、靠近大陆架的这部分的珊瑚啊，就破坏的比较严重。但是鱼群的话，肯定也是不如外岛礁更丰富、更好看。那三个。对普通游客开放的岛屿、啊、主要有三个哈，就是有一个就是绿岛，我们叫工人 Island， 还有一个叫翡翠岛，啊，还有一个叫法兰呃那个弗兰克兰岛。先说一下绿岛，绿岛是一个就是被珊瑚岛、珊瑚礁和这个白沙滩环绕的一个小岛，啊，还不错，开发的商业化呢比较商业化程度比较高，活动也很多，从浮潜啊、玻璃底船啊、半潜水船啊，还有像海底漫步，就是像泰国那种背着头盔。接个气管下去的一大帮人手拉手走的那种哈，它跟水水费潜水不一样，水费潜水是要有职业呃水费执照的，是那种背着气瓶下去的。正因为如此呢，也是目前是亚洲团队啊，就是最热门那个岛屿了啊。有时候到了旺季啊，夏天像春节，尤其是这岛上会人满为患，大家可以想象一下，什么中日韩的团队特别多，那周围的那些珊瑚礁肯定破坏的比较严重了哈、啊，这个这个。大家有一个思想准备。那去往绿岛的船只啊，主要有这个 Big Cat，Big Cat 呢叫大猫号，它来运营，它提供有全天游啊、半天游啊这种往返的两种选择。啊、呃，还有另外一个公司呢，叫做 Great Adventure Ocean Free， 这个是一个做帆船的，一个浪漫的帆船游，它也经过这个金庭这个绿岛。那第二个岛呢叫 Fitzroy Island， 我们中国人叫翡翠岛，翡翠岛面积很大哈，它相当于是二十倍的这个。呃，大的这个 d r o e n l a n d 是比绿岛还大二十倍，它主要是一个土石结构的岛屿，岛上有很多条徒步路线很，很很经典。如果你是一个这个背包客，啊，体力特别好的话呢，可以去玩。其中最远的一个，比如从最高峰的峰顶啊到码头往返需要三到四个小时。夏天一定要多带水、啊，否则的话很可能就因为脱水会会造成中暑。然后岛上有一个度假村和一个露营地，在澳大利亚很多这种。非常原始的小岛啊，它的那个度假村和露营地都非常简陋，呃，或者说叫更加原始，因为他们呃政府对这个开发会有一定的限制，不希望搞得太过开发的太厉害，会影响当地的生态系统。啊、呃，这个地方呢也有很好看的这个珊瑚礁，这里更多的是当地人啊，就是澳大利亚本土的这个客人来玩的，呃，中国游客或者海外的亚洲的游客不太来这个地方，因为岛上的接待能力很有限。嗯，就是可能也不太适合这种团队游。然后另外一个公司叫 Regent Saunders 呢，它经营在往返于这个岛的这个游船，以及包括浮潜、玻璃底船，还有三小时的有响岛的海上皮划艇活动。呃，建议哈，这个要是玩皮划艇的话，一定要先想好自己的体力啊。如果体力不行的话，你跟那帮老外一起下海的话，估计人家可能都到了那儿吃晚饭了，你还能还没游一半呢。呃，一定要对自己体力有一个特别清醒的认识啊。那、啊、还有就是三拉尔，三拉拉这个就是太阳恋人号，这是中国人去的比较多的，啊，还有就是翡翠岛，这个岛本身有一个渡船叫 Fizzy Flyer，、啊、也会到达这个这个岛。那下面那个第三个岛呢，就叫呃 Frankland Island， 这个呢是这个一个群岛，是由五个岛组成，周围布满了非常漂亮的珊瑚，这是唯一一个同时拥有环状珊瑚礁跟沙洲两种生态系统岛屿，这个特别。值得推荐哈，如果你要是时间紧张或者不愿意坐船，它坐太远的话，这个岛可以可以推荐一下。但目前这个岛啊，只有这个啊、呃、Franklin Island 这个游船公司，它自己拥有这个一日游的经营权。呃，有船从凯恩斯大概40分钟车程吧的这个叫 d r o d r o 这边呢是离凯恩斯有大概40分钟，我们就要从这地方坐车到那地方去上船，就是那个码头是在 d r o 不是在凯恩斯的。呃，你也可以提前跟这个游船公司订这个往返的巴士接送。一日游的活动包括了往返的游船啊、浮潜啊，还有有向导带领的这个岛上的探索游以及这个呃午餐和上下午茶。但是这个是没有中文的哈，这家公司是没有中文导游的。呃，除了这个海岛之外呢，第二个我们就介绍一下海上平台。顾名思义哈，潜水平台呢就是固定在外海这个珊瑚礁，就像一个船抛了锚，但是很大，是个平台。在那个海外一直常年在那儿待着，呃，游船呢开开到那儿去以后呢，就停靠在平台上，就好像一个航空母舰一样，但是它是无动力的。游客呢可以在平台上呢下海，可以进行海上活动。这平台会比船更稳一点，就是对这个风浪的抵御能力更强一点。而且有的平台是有那个 WiFi 的，你至少可以下船活动一下，减少一下在船上那个晕船的感受啊。然后一天的活动都可以在平台上进行，还有各种的什么午餐啊、下午茶呀、啊。平台上基本都包含了所有的这种海上活动，包括浮潜、玻璃底船、半潜船、自助餐。呃，当然也有一些自费项目，包括像直升机，因为有很多人喜欢坐着直升机呢去从空中俯览大堡礁哈。很多人说，那我想去看新星礁，你要记住哈，看想看新星礁一定要从汉密尔顿岛那边方上去，那边是最近的，那边是呃，因为新星礁在整个大堡礁的最南侧。要从凯恩斯去的话很远的，嗯、呃，这个活动还要水杯潜水，然后呢，呃，如果你要是带着全家来这儿平台游的话也比较方便，因为有比较浅的那种儿童池啊，可以供老人和孩子或者是水性不好的人在那玩。凯恩斯一共有四家经营潜水平台的商业公司做，第一个就是三拉。n 呃，这个比较推荐这些就是中国来的客人，如果你英语不好的话哈。啊它是三拉门是主打亚罗市场，它有中日韩的翻译，呃，尤其是中国的这个翻译，在旺季哈，你每条船上肯定都有，淡季也基本上会有，呃，这个你们就不用担心了，因为很多那个船员是就是就是中港台的这些打工度假的学生会在那儿呃，当那个临时的那个工作人员。这是大部分中国团队的选择了，这个是可以建议了。三拉味在海上平台停留时间大概是四个小时，平台上呢有儿童池，可以让小孩子在那个浅浅的儿童池里玩，然后可以有机会摸到海洋生物啊什么之类的哈、啊。船上有免费的 WiFi 覆盖哈、啊，这个 WiFi 尤其是免费的，对中国人来说太重要了啊，因为要赶紧发朋友圈，一分钟都不能等啊。但我让我等四五个小时那。会杀了我一样，赶紧跟朋友们显摆一下，我在大堡礁了已经哈。OK， 第二个平台是叫 Great a V Great Adventures。Great Adventures 呢，它是经营绿岛跟潜水台一日游的这个套餐。就它一般是上午呢，先到绿岛，然后呢玩两小时，然后再坐船再去这个外海的这个潜水平台，再花三个小时。但是我个人觉得哈，如果你已经决定了去外海平台，这绿岛就不要浪费时间了。就找一个直接去外海的。如果你说我受不了啊，我晕船要死了，不行了，这个怎么也不能去那么远的船，那你就不要去外海了，就直接来一个绿岛啊，或者这种上面那三个岛里任何选一个岛玩个一日游，距离近啊，坐船这个遭罪的时间短。那如果你是那种哎呦非得去到越远越好的地儿，那就不用浪费时间在这个小岛上了，直接去外海的这个潜水平台。啊，第三个叫 Reef Magic， Reef Magic 呢，外海平台的，它停留时间最长，啊，达到了五个小时。你想，它不在中间停啊，它不在小岛上停啊，整个五个小时全部都在外海。如果你是那种潜水控，那建议你在这儿哈。但是潜水控还分两种啊，这种只适合浮潜，呃，当然它也有深潜了。你去呃跟这个潜岛可以做一个水肺潜水的这个体验。而且这家呢，我比较喜欢是什么呢？他们比较注重这个游客的数量控制，他们不让这个船坐得满满当当的，他们会让这个客人这个船呢比较松快，让每个客人都有隐私，而且有比较这个充裕的活动空间。但是他的问题就是他没有中文的导游啊。现在我不知道，反正以前一直都没有。你们要是英语好的话，也可以去。那第四个，隆重介绍 Quicksilver 是小编最最推荐的、最喜欢了，因为 Quicksilver 呢，它。不是在凯恩斯码头出发的，它是在这个另外一个小、另外一个小镇叫道叫道格拉斯港哈、啊。从这个道格拉斯港呢到这个凯恩斯大概有一小时。它拥有这个整个凯恩斯及道格拉斯地区最大、最豪华的双体快快船和浮动平台，而且它去的地点很重要啊。它去的这个外外堡礁呢是在哪儿呢？是叫阿金考特礁。在所有的刚才介绍那些教里面的，就外保教里面最棒的就是阿金考特教，但是 Quicksilver 是老外去的地方，没有中文的传导。如果你英语特别好的话，那就一定推荐去这儿。虽然它离凯恩斯有一小时的车程啊，从这个呃码头，因为它在那个道格拉斯港嘛，但是呢，船公司呢会有可以安排这个往返接送的这个这个公共汽车，但是这个是要额外去交费的啊。额外去交费用才可以，呃，做那个接送。好了，呃，然后呢，做这个做这个 cruise over 去的话呢，呃，他要到这个阿金考德礁是比较远的，但是同时也是保存最好的这个群礁了。呃，一般啊，在这个地方去的其他的船只啊，去的主要是像什么摩尔礁、摩尔礁也不错，还要叫 Flynn r e 叫叫,叫,叫 Flynnn 啊礁也都很漂亮。啊，但是呢，在我个人心目中啊，都无法与这个阿金考特教相比，尤其是那些就是带有呃 p 的 Open Water 潜水执照的哈。当然，我建议最好就你们要是还没考的话，现考一个也行。但是我建议就不要去弄个半打客机的，弄一弄一个特别鸡肋的叫呃一般的这个 Open Water。我建议直接就考一个 Advanced Open Water， 就带深浅跟夜浅啊、溯流啊这些的基本课程的。这样的话，你去到很多地方都可以很自如地去潜水了。当然了，这个阿金考德礁的这个 Quicksilver 呢也很贵啊，它的价格是所有这个里面是最贵的啊。呃，都要、啊、提醒一下哈，从凯恩斯坐车往返这个道格拉斯港啊，中间会经过一段海岸线的公路，非常风景非常不错。呃、啊，有这个小洋路之称哈。我们知道维多利亚州有这个路，就是像我这个天天跟长的大洋路一样天天跑的这个，那条路呢也不错，叫小洋路，那个海景也很好看啊。啊，这插一句。好了，那第三类就是专业的潜水船了。这里特别讲一下哈，潜水船适合什么人啊？小孩就算了，老人算了，特别晕船的也就不要去了。这是不要说，我没提醒过你们啊。如果你是潜水控，我是指的是带潜水执照的。当然有人说说我没有潜水执照，但是我喜欢浮潜，可不可以去？当然可以。如果你水性够好，不会晕船，而且你觉得我在水面上就浮潜已经觉得很愉快了，那你也可以去。如果你要是上了潜水船的话呢，这一天呢就是除了泡在水里，就在船上了。不过比起这个潜水平台的话呢，潜水船呢它更自由，啊、它一天呢基本上可以换两三个甚至三四个的不同潜点，它可以根据不同的天气状况和水温条件。找最适合的珊瑚礁啊，帮你去找最漂亮的鱼群，这就适合这个高级的潜水玩家了啊。如果你要喜欢，尤其像我喜欢这个水下去拍拍鱼群啊，拍拍海龟这种话，就非常适合这种潜水船。通常包含了这种自由浮潜了，呃，它也包含了自助午餐和船费，啊、呃，可能还有个下午茶。但是如果你想水费潜水哈、啊，每每潜一次是要额外去收费的，这是要提前计划好的。而且要有请提醒哈。呃，你要是如果去想去水肺潜水去深潜的话，要记住，你从凯恩斯进出的航班要记住啊，二十四小时之内潜水的二十四小时之内是不可以坐飞机的，啊、呃，这个是潜水安全的一个，我们知道不能得这个潜水病哈、啊，要特别小心。另外一个就是我们要在潜水的二十四小时之外才可以坐飞机，坐那喷气式飞机啊，不是那种低空的那种直升机。所以呢，一定要记住，要坐行程的时候要把坐飞机的时间给考虑出来。OK， 潜水船介绍第一个。Silver Swift 这是一个非常豪华的双体船，每天停留大概三处不同的大堡礁的潜点啊。其他公司一般都是两个，这家可以有三个以上，无限量的 WiFi， 这个适合中国人，而且船上可以洗热水澡。同样船型的这个 Silver Sonic 呢，也可以从道格拉斯港出发，就它有两个不同的船，一个从凯恩斯走，一个从道格拉斯港。第二个呢叫 Tusa 啊 ，Tusa 是一个专业的潜水船，他们也有自己的潜水学校。啊，可以提供这个潜水执照的这个培训和考试，他拥有这个十六处潜点的这个执照，能有很多地方可以选择。啊，每天会选择到一到两个潜点比较好的地方去停留。他也可以有热水澡啦，然后呢，他可以提供这个比较快捷的这个四天四天的这个执照培训课程，四天估计应该就是那种 open water。我建议还是多学几天哈。考一个派 a 的那 Advanced Open Water， 好，第三个是当 o n Under and Cruise and Dive。当 o n Under Cruise and Dive 呢，这家公司呢是一艘凯恩斯为数不多的单体船，单体船相对来说比较破浪功能比双体船呢会差一些，但是它船速更快。啊，最热门的就是它的那个有套票哈，比较便宜套票。呃，我记得好几年以前，大概二零一四年、一五年吧，是二百八十七块钱，它包括了两个潜水点的浮潜。深浅是要额外交费的啊，一次体验或执照水费的体潜水就是让你体验一次十米、十二米以内、十十米左右的一次潜水，还有一次直升机啊，这个就比较比较合算了，甚至还有一个烧烤午餐。那烧烤午餐就是主要是热狗啊、这种香肠啊，这种很简单的啊，啊、呃、还有饮料，这个非常适合那种就是时间和经济都不紧张的这个游客。好了，那最后介绍一个潜水船，有一个特别的，叫做 Michaelmas k 这个跟普通的大堡礁不一样，这个 Michaelmas c k 啊，是一个由沙子组成的露出海面的一个岛礁，就是岛礁上面有沙子的，上面栖息着无数的海鸟，周围是非常漂亮的岩石。比起普通的暗礁呢，这个沙洲啊，给人客人感觉和就是景观体验都完全不一样啊！你可以喂海鸟啊，然后这儿这个地方有好几个这个船公司可以来的。像第一个的事叫 C Star 啊，也是只有老外的，这是一个更像这个私人游艇，它人数控制的非常非常严格啊，每天不超过35人、呃。如果你要是比较喜欢这种私密团，或者是跟家人比较喜欢安静的哈，这种就可以，但是价格比较贵。第二个呢，就 Passions of Paradise 啊，你就一听这名字就是很浪漫的。这是一个外观上充满着这个艺术气息的双体帆船，这是我特别喜欢的，就特别好玩。它通常是用这个用丰满的，就是风大的季节，它用这个风帆靠风帆为动力啊，感觉特别好。就是你在这个坐帆船出去玩，感觉特别好。啊，第三家叫 Ocean Spirit， 然后这是一家很大型的豪华帆船，啊，拥有更大的船上的活动空间啊。它只停留在这个 Michaelmas K 啊，比较适合在沙洲上玩浮潜又不想去深浅的客人。啊，不过船上也可以让你体验那个水肺潜水。啊，第五个，那就是对于专业级的、发烧级的，就、啊、我们叫骨灰级的这个潜水爱好者哈，呃、啊，有这个过夜潜水的和潜潜水船，像 Pro Dive 啊、Deep Sea Divers 等啊等几家专业的潜水公司，他们可以提供船潜、夜潜、多日潜各种潜水活动啊，只要你能想到的，他们全都有了哈，我就不追述了。我估计大部分人可能不是玩这个的。啊，因为小编一家人喜欢潜水，所以我们可能会玩这种会多一点。你们可以上他们的网站上去查哈。那下面给大家一个总结吧。啊，以我个人意见哈，嗯，可能每个人看到的东西是不一样的。同样一个事物，不同人的角度看是不一样的。我以我个人的价值观，以我个人的对旅游旅行的这个体验的这个呃感受啊，我来给大家一个总结。如果是我带着携家带口啊，上有老下有小的，或者是对游泳又不是特别有信心的，平时运动量不是很大，体能不是很好的话，那我可能会选择在这个海岛游，或者是呢最远的话选择一个海上平台。但是呢，我不建议这种大而全，就是什么又海岛上午海岛下午平台，你要么就海岛游，就是我就图时间时间省，然后价钱省，然后呢就不那么晕船，不那么累，要么就是潜水平台。就是不要那个大而全。那如果第二种就是说，如果我水性不错啊，平时运动也有，体能也不错，还想去多潜点的，呃，多点那个潜点的话呢，那可以选择平台或者是更高一点，就是呃，那第三种呢，就是我有潜水证，哥们儿对吧？很牛逼，有潜水证，很疯狂的潜水。我来的目的就是玩命的潜水，那就不用说了，多日潜水船或者是夜潜。呃，还有第四种，就是如果我英文不是很好那一定要有中文的这个导游帮我，那就选三拉味的海上深水，就海上潜水平台，因为只有他们家就是承诺，基本上承诺每船都有讲中文的啊，尤其是我讲讲普通话、讲广东话都有的。那如果有另外一种，说我英文特牛逼，我雅思考细分，我都觉得都没发挥都失常了，谁要敢跟我说中文，就是跟我较劲那种哈，那。优选 Reef Magic 或 Pro Dive， 啊，英语好的话，尤其是你要有这个潜水证的话，那如果你说我是新婚蜜月的哈，我们特别想私密一点，特别想安静的，不想跟大团混在一起，那跟他们叽叽喳喳的照相都老有一帮群众演员那种，那就建议你去那个 Passions o r Paradise 或 Old Spirit 啊，这种浪漫帆船帆船之旅。那刚才说过了哈，如果不想跑得太远，又怕晕船，尤其是那种怕晕船怕的很厉害的。最多你也就去个海岛游。那有的人说，我连一分钟的船都不能坐，怎么办？好办，砸钱坐直升机，直升机去，直升机回啊！不管是海岛还是平台，都有这个直升机，好吧？基本上就把这个从凯恩斯选船出海，呃，有几种玩法啊？是去海岛还是平台？还是深浅船？是从凯恩斯走还是从道格拉斯走哈？啊都给大家做了介绍，希望大家能够根据我这个攻略呢，找到适合自己的旅游旅行方案，定到自己合适的游船啊。呃，如果要是到了当地以后呢，如果还有时间，我建议你们也可以到凯恩斯，比如说有那个就是有一个 logo 是蓝色的，里面有个黄色的爱哈、啊，这就是游客中心。呃，所有的这种就是旅游局、当地旅游局的一个游客中心啊，都是非盈利的组织，都是政府提供给你们免费提供建议的，你们可以去跟他们那儿去问啊。当然了，一般这种地方是都没有讲中文的，就是要求对这个语言能力要比较好。游船的价格每年都会有调整，淡旺季也不会一样啊。刚才我综合的这个介绍，如果涉及到价格的，就不要太过较真说哎你怎么说的是这个价钱，我去得说另外一个价钱，而且你选的套餐也不一样啊，这都是完全不一样的。呃，一般来讲的话，大概价格一般在两百到两百五十块钱，就是一般的这种出海的船，要看你去哪儿了，是一个地方还是两个地方，是这种大而全这种先岛后平台啊，还是这种直接平台啊，还是要双双飞啊，就你飞去飞回呢，就价钱差别非常非常大啊。好了，那基本上就介绍到这儿吧。呃，最后啊，还是要强调一下，晕船药，晕船药，晕船药啊！重要的事情说三遍，如果要是坐船。建议在早餐后登船前一小时就把药吃掉，啊、呃，要吃那种就是叫什么？我可以推荐叫 Travel c o l m 啊，它还有好几种的蓝颜色包装，建议那种蓝色的就行了。红色的太强，大部分人吃完以后会有那个头晕嗜睡的症状，蓝色就已经容易有有晕船的就有那种嗜睡症状了。那种有一种橘色的生姜提取那种没啥用啊，大部分过敏体质的人吃那玩意儿可能可能没啥用，最后还是要晕船，所以一定要吃那蓝包装的哈。好了，没有问题了。有什么问题的话呢，欢迎在节目之后给我留言或者加我的微信。啊，在节目后面我会留我的微信的联络方式。啊，也欢迎大家呢，啊去关注我的同名的微博麦 i 锅讲了这么多，非常辛苦啊，这全是干货。如果您听了觉得有帮助啊，对您去凯恩斯选船有帮助的话，就麻烦您啊用手指帮我点击一下赞。或者是帮我转发个朋友圈呗，让更多的朋友也都收到这种，呃，干货，好吧？那祝各位在凯恩斯大宝教玩的愉快，我们这期节目到此结束，我们下期再见，拜拜。希望我的节目越做越好。